0: L'autre ciné, la sélection de l'équipe du cinéma Bonne Garde sur scène. Bonsoir, bienvenue sur scène.
1: Bonsoir Christine. Bonsoir Magali. Bonsoir aux
0: auditeurs. Ce soir, on vous propose un débrief de Cannes et des films de la compétition que nous avons pu voir en avant-première. On va aussi vous parler de deux films qui ont eu le label Cannes et qui sont sortis la semaine dernière, Omar la fraise et L'amour et les forêts.
1: Et on commence par un débrief de Cannes. Où tu es allée, Christine alors oui, 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 je suis allée à Cannes, ça paraît déjà assez loin. Euh, ceci dit, il n'y a pas besoin d'aller euh, à Cannes pour voir les bons films de Cannes, puisque euh, plusieurs cinémas nantais ont eu la bonne idée euh, de nous les passer en avant-première. Et j'en ai profité, puisque moi j'étais à Cannes, à Nantes, c'était très bien. Et <rire> il y faisait très beau, et dans une bonne ambiance. C'est ça. Donc on revient de Cannes avec, euh, comme tous les ans, des des étoiles plein les yeux, on va dire. Ah bah oui, on voit toujours des merveilles, des films
0: très différents, c'est ce qu'on se disait, hein, ouais. quand on en a débriefé, on a voyagé dans tous les pays, et euh, ça c'est un truc que tu m'as dit, c'est qu'on on a reconnu des gens, enfin comme si on avait euh, oui.
1: retrouvé de vieux réalisateurs ou réalisatrices qu'on connaît bien. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup dans cette sélection en 2023, des réalisateurs qu'on a bien connus, qui font euh, des films qui leur ressemblent, donc euh, ce sentiment de pas forcément des choses très nouvelles et pour autant énormément de plaisir à retrouver euh, justement le style de ces réalisateurs qui ont du talent. Et si on donnait aux personnes qui nous écoutent un peu notre top, tu veux commencer euh, Oui, je veux bien commencer, sauf que euh, je n'ai pas vu la palme d'or et que tu m'avais bien confirmé que c'était le meilleur des meilleurs.
0: Ah bah largement. Ouais, moi j'ai vu justement Anatomie d'une chute euh, de Justine Trier et c'est une... Merveille, c'est un film implacable. Euh, un film à pas rater. C'est un film dossier en fait. C'est un film dossier et euh, qui analyse la société d'une manière féroce et à la fois la société, la justice, euh, le couple, euh, la situation de force dans un couple. Euh, comment est-ce qu'on se positionne l'un et l'autre C'est passionnant à voir. Sandra Huller est absolument magique, euh, elle incarne le personnage. D'ailleurs, le rôle a été écrit pour elle. Euh, et Swan Arlo, c'est un acteur français qui est vraiment génial euh, en avocat, c'est
1: apparaté. À, à oui, on n'est jamais déçu avec Swan Arlo, qui euh, a une personnalité relativement discrète comme ça, et pour autant, euh, euh, il endosse les rôles avec une force euh, toujours assez remarquable.
0: Ben, comme on se disait tout à l'heure, c'est le mec d'à côté, Swan Arlo.
1: <rire> c'est pas la fille d'à côté, c'est le mec d'à côté Mais qu'on remarque bien quand même ouais. Donc parmi les films, alors moi j'ai bien aimé Omar Lafraise euh, Omar Lafraise il est sorti donc mercredi dernier, tout le monde peut aller le voir Alors tout le monde sait déjà très bien compris que j'étais une fan de Benoît Magimel Mais alors le couple Benoît Magimel et Reda Kateb euh, dans des rôles abominable, hein, c'est vraiment des truands euh, à l'ancienne, euh, violence et tout, assez, assez détestable pour tout dire. Mais ça marche bien, ils ont l'air sympas entre eux. Mais <rire> ils ont une telle amitié, et puis ils ont un jeu d'acteurs qui, qui qui est vraiment euh, superbe. quoi. On a un, du plaisir à les voir jouer, on a du plaisir à les voir euh, en, endosser ces rôles à la fois malsains, mais quand même, comme tu dis, sympathiques quand même. Euh, donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Omar Lafraise d'Elias Belkédar, euh, qui est passé en séance de minuit à Cannes.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est euh, les explications possibles du surnom Omar
1: Lafraise, d'où ça peut venir. <rire> Je trouve oui. ça très drôle, ce gimmick qui revenait tout le temps. Euh, de, et et dont la le version film. était jamais la même. C'est ça, mais c'est <rire> ça qui est, qui est drôle. Non, ce qui est magnifique euh, dans dans ce film-là, et surtout pour les personnes qui connaissent bien l'Algérie... Même moi qui connais pas bien, mais euh, les images, on, on voit Alger et on voit l'Algérie actuelle. Euh, je dirais comme elle a jamais été filmée. Enfin, comme moi je ne l'ai jamais vue filmée et pourtant je vois quand même beaucoup de films mmh. aussi sur le Maghreb. Je, je trouve que les images sont superbes et même la souffrance économique de ce pays actuel, elle, elle, elle est presque quand même poétique. Quoi. Il y a, on, on voit ce, ce pays dans toute sa splendeur.
0: Et est-ce que tu savais qu'une bonne partie des comédiens sont amateurs et, et je pense qu'il a voulu ça sans doute pour plus d'authenticité. Et ça marche. Ouais, ouais, complètement. Et ça marche, oui. On enchaîne avec L'amour et les forêts
1: Alors L'amour et les forêts,
0: c'est toi qui l'as vu. Bah oui, justement, on enchaîne avec ça. <rire> Tout à fait. <rire> ah, donc L'amour et les forêts, c'est le dernier film de Valérie Donzelli avec Virginie Fira et Melvin Poupeau. L'intitulé, ça fait un peu conte de fées, euh, voilà, ils vécurent heureux euh, <rire> jusqu'à la fin de leur jour euh, près d'une forêt. Et en fait pas du tout. <rire> c'est euh, c'est le film euh, qui raconte l'emprise d'un homme euh, sur sa femme et euh, ça se fait progressivement. Au début en hein, vrai, ça dure à peu près un quart d'heure, on a le début du film où c'est euh, c'est vraiment des images sépia comme si c'était un film euh, un film de famille. Donc c'est leur rencontre, euh, les premiers temps ensemble et, et Petit à petit, en fait, il se passe des choses, des remarques sont faites et, et on voit qu'insidieusement, en fait, il bah, y a une relation un peu déséquilibrée qui est en train de s'installer. Euh, donc voilà, un film euh, vraiment poignant et... C'est choc, hein. C'est euh, la, la salle est, est, est restée assez abasourdie en fait à, à, à l'issue du film.
1: Oui, et puis une Virginie Efira qui. Elle est magnifique. Qui... C'est ce
0: que j'allais dire. Elle, oui. elle, euh... rien,
1: rien que pour elle, c'est vrai que moi maintenant, il y a des films que j'ai envie d'aller voir parce qu'on sait qu'elle elle va donner de la force au rôle, quoi. Mmh.
0: Et d'ailleurs, le rôle a été écrit pour elle. Euh, Valérie Donzelli euh, et Audrey Diwan, donc euh, la personne qui a gagné euh, avec l'événement, oui. a, a coécrit en fait le, le film avec Donzelli. Elles ont. Penser tout de suite à Virginie Ferra pour ce rôle.
1: À suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé le film de Vanders. Perfect Days. Alors, on, on est sur du Vanders, bien, bien qu'effectivement, ce soit très différent de Paris, Texas, Les Ailes du désir, enfin tout ce qu'on peut connaître de Vanders. Mais on, on est quand même sur son style, et c'est un film qui est extrêmement touchant parce que bon, il n'y a pas d'action. Quand on sait que c'est l'histoire d'une personne qui nettoie les toilettes à Tokyo, euh, je dirais, euh, on se dit, il ben, n'y a pas, pas forcément de quoi faire un film. Eh ben, si, parce que d'une part, alors l'acteur est magnifique et, et c'est vraiment très très mérité qu'il ait eu la palme du meilleur acteur euh, à Cannes là, euh, la semaine dernière. Euh, c'est vraiment, euh, euh, tout est dans euh, le regard de cet acteur, la physionomie de cet acteur, le sourire de cet acteur, qui parle très peu. Et ses très, yeux, très euh, moi j'ai beaucoup aimé ses yeux, il y a des rides d'expression assez folles Il ah, y, y a une ride qui bouge dans son visage et tu comprends ouais. plein de choses mmh. il, il est vraiment extraordinaire, il est dans mmh. un rôle euh, bah, qui est très attachant quand même On, on, on le voit tous les jours euh, retourner à, à ce travail qui est quand même plutôt ingrat Mais on voit un homme heureux, mmh. heureux de tas de petits riens euh, des, des feuilles qui bougent dans les arbres, des oiseaux, de, de ces petites plantes qui, re, qui va arroser chez lui, de, de tas de petites choses, mais euh, pas surfaites du tout quoi. On sent qu'il est rempli de bonheur, des livres qu'il lit, de la musique qu'il écoute le matin quand il part bosser dans sa petite camionnette avec ses balais. C'est vraiment un film étonnant. Fallait il fallait trouver ce scénario-là. Hein. Ah ouais. C'est vraiment euh, une imagination. Et on, on le voit bien dans la tête de Wandersquack, qui, qui est toujours euh, assez étonnant de ce côté-là. Et vraiment, Perfect Day, euh ne le loupez pas quand il va sortir.
0: Bah, ce sera à l'automne. Mais euh, ouais, oui, c'est pas tout de suite. Non, non, c'est vraiment Alors
1: bon, Le nom de l'acteur à se souvenir, Kuji Yakusho. À mon avis, dans d'autres films japonais, on aura le plaisir de le revoir.
0: Oui, certainement. Autre film, et d'ailleurs, tiens, on enchaîne, toi, tu parles du prix d'interprétation euh, masculin, moi je parle du féminin. <rire> Donc c'est euh, l'actrice Merve Dizdar qui joue dans Les Herbes Sèches. Donc euh, Les Herbes Sèches, c'est le dernier film de Nouri Bilge Selan, et euh, ça se passe en Turquie, et en fait, on suit trois enseignants, euh, trois enseignants dans un collège, et c'est un, un endroit assez déserté, en fait. Hein, on est vraiment, au euh, fin fond de la Turquie et c'est un endroit où on n'a que deux saisons. On a l'hiver et tout à coup paf On passe à l'été et tout de suite l'herbe grille. Donc voilà, c'est donc ça. Et en fait on a ce personnage assez détestable. Euh, c'est vraiment quelqu'un toujours dans l'indécision, toujours en... ne sait jamais trop comment se positionner et toujours dans le sens du vent. Et en parallèle, on voit ses liens avec une autre enseignante qui elle euh, et justement c'est le personnage qui a gagné cette palme, c'est une âme euh, en prise de liberté quoi. Et elle est coincée là par le un coup du sort. Elle a eu un accident et elle est obligée de revenir dans sa famille. Et on voit que elle insuffle dans les autres personnages quelque chose. Une envie d'ailleurs et un besoin de s'évader et de enfin se révéler et de faire ce que tu n'as jamais osé vouloir faire. Et euh, les images sont absolument sublimes, avec des plans en scope, c'est vraiment très beau, et à paratier, tout plein de neige, pour le début de l'été, c'est parfait, <rire> ce
1: sera mi-juillet. <rire> ah oui, c'est bientôt, celui-là, c'est bientôt. Bon, bah, tu parles des herbes sèches, moi, je vais parler des feuilles mortes. Euh, les feuilles mortes d'Aki Koresmaki, alors là, on retrouve aussi du Aki Koresmaki, euh, avec tout ce qu'on aime chez lui, c'est... Euh, cette façon de filmer qui est presque sous forme de tableau, moi j'ai toujours, ça me fait toujours penser euh, à Edouard Hopper, quoi. Tout est épuré, on a les couleurs, on a, euh, je dirais tout y est, mais euh, sans fioriture et à un rythme euh, relativement lent, mais qui nous permet de, de bien mesurer l'ambiance de ces personnes qui vivent une vie triste, ordinaire, je ne sais pas, mais euh, qui vivent. Et on, on est on est avec eux. Donc les les feuilles mortes on peut pas raconter un film comme ça, c'est la vie des gens, c'est une euh, bon, c'est la vie un peu galère, en particulier d'un homme et d'une femme qui se rencontrent à un moment donné, qui ne se retrouvent pas, qui finissent par se retrouver mais c'est pas ça l'important c'est comment chacun intègre la difficulté de sa vie et euh, nous la fait partager euh, tout en douceur Enfin, enfin du du Hakim Koresmaki comme on pouvait le sentir dans, dans L'Homme Sans passé. Comme on pouvait le sentir dans le Havre, de l'autre côté de l'espoir. Des films très humains, c'est le ouais, terme.
0: Oui, complètement. En fait, ils regardent les gens que personne ne regarde. Exactement,
1: et ils rendent leur vie qui n'est pas gay certes, mais qui donne du sens à leur vie. Je vais parler d'un autre film, alors c'est pas du tout poétique.
0: <rire> c'est le dernier Todd Haynes. Euh, ça s'appelle May December. Donc, c'est un film avec Nathalie Portman et Jolan Moore. Euh, ça raconte, euh, c'est adapté en fait de l'histoire de Mary Kay Le Tourneau. Donc, c'était une enseignante qui, dans les années 90 aux états unis était sortie avec euh, son élève de 12 ans, <rire> pédophilie, et avait eu un enfant en prison euh, voilà, de, de cette union. Et donc là, c'est librement inspiré de cette histoire-là. Et donc, ça se passe dans les années... Enfin, euh, 20 ans après cette histoire-là. C'est un film assez fascinant, puisqu'en fait, euh, on n'arrive pas à comprendre qui est cette personne. Et on n'arrive pas à déceler le vrai du faux. Est-ce qu'elle nous manipule Est-ce qu'elle est naïve Est-ce que c'est juste quelqu'un qui...
1: Voilà, qui s'est laissé porter un peu dans sa vie. J'adore c'est la complexité des personnages comme ça, où on peut euh, interpréter tout un tas de choses. Chacun reçoit le film euh, mmh. avec ses propres références et essaye de décoder un personnage qui, comme tu dis, euh, on ne sait pas. Bah là, on en a deux comme ça, mais celui de Julianne Moore, euh, top level. Hein, vraiment, <rire> c'est pas mal. Et toi, tu as un dernier coup de cœur alors le dernier film dont j'ai envie de parler. Alors c'est vrai qu'il y a beau, sûrement beaucoup d'autres films géniaux que j'ai pas vus, mais euh, j'ai bien envie de parler quand même de celui de Marco Bellocchio euh, l'enlèvement. Alors j'ai bien aimé ce film. Bon il se passe à Rome euh, à la fin du 19e siècle. Euh, il, il est très beau, c'est toujours assez bon c'est toujours assez beau Marco Bellocchio il a quand même une expérience qui lui permet de, de de filmer de de, de façon bien dé bien définie euh, mais on apprend aussi surtout beaucoup de choses sur euh, en fait c'est l'histoire d'un enfant juif qui est euh, enlevé à sa famille parce qu'il a été baptisé euh, en euh, secret en plus en secret quand il mais était oui. bébé euh, euh, apparemment par une nounou qui avait un compte à régler mais on n'est pas sûr que enfin bon et, et et il que cet enfant est retiré à sa famille Et c'est tout, euh, je le, le combat de la famille et de la communauté juive romaine par rapport au pape, qui est euh, à l'origine de l'enlèvement, euh, pour récupérer cet enfant. Alors, c'est vraiment euh, un thème... Euh, sur lequel je connaissais rien. Non moi non plus. Et, et que j'ai découvert avec énormément d'intérêt. Euh, c'est vrai que Marco Bellocchio, bon, c'est l'Italien avec toujours des personnages. Enfin, J'avais adoré Le Traître, euh, Stern euh Enfin bon, il, on aime, on, on aime ses scénarios. Enfin, on, on aime la façon dont il se saisit de certains sujets et qui nous les rend extrêmement attractifs, euh, alors qu'a priori on n'en savait pas. Chose, quoi. En
0: plus je trouve qu'il a vraiment une capacité d'analyse politique euh, et, et d'arrive à rendre très simple et Très euh, ça, accessible voilà, et, à fait.
1: Et, et beau en même temps, les personnages ouais. sont beaux les, le film est beau, euh, l'enlèvement
0: on vous a donné pas mal d'idées sorties. Euh, déjà, on a deux films qui sont déjà en salle, hein, sortis la semaine dernière, et à euh, venir. Hein, on vous en a déjà parlé. Il y en a plusieurs qui vont sortir en juillet, dans les semaines qui viennent. Donc, tout plein d'idées cinéma avec le soleil. Et on,
1: on vous moment. rappelle le festival Notre cinéma, notre planète, qui a commencé hier et qui dure jusqu'à la fin de la semaine. Tout à fait. Au Bonne Garde à Nantes.
0: Bonne semaine de cinéma. Au revoir. L'autre ciné en podcast sur Myson.